0: Lançada à escada por uma edição histórica do Homem-Berducão, muito rica... O Homem Bordeu ah, Calma, uma carta da Nova Seattle Leon Sport Tourer plug-in. E também da Fnac. Oh, Histórica. Acho é que já disseste mas... que era tudo e tudo e tudo. Tu é que é vendeste esta é coisa assim. É, uma, é, uma, é sobre assuntos sérios. Estou uh, espera de aprender muito. Título deste episódio: Papá, leva-me a Pyongyang a comprar umas boas calças, mas que não tenham pertencido antes a um viking com problemas intestinais. <risos> Excelente, porque é um título curto. Que seja curtíssimo. É? Sim, sim. Antes de mais, duas novidades vindas da Coreia do Norte As novidades que vêm da Coreia do Norte geralmente são ao nível de novas proibições E esta notícia não é exceção Duas coisas acabam de tornar-se oficialmente proibidas pelo regime de Kim Jong-un Mas atenção, eu, eu não estou convencido neste caso isto tenha sido mau okay? Primeira proibição, cabelo penteado em mullet Lembram-se dos mullets? Era o grande é, o penteado uma gaiver. Gaiver. dos anos 80 ah, uma sim, 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 sim. Era assim mais curto em cima e comprido atrás Parece que isto foi permitido na Coreia do Norte até agora. O que não admira, porque muitas daquelas pessoas devem achar que ainda estão em 1982. Mas, agora finalmente, Kim Jong-un proibiu o mullet. E, e temos de admitir epá, não foi a pior proibição dele. Não, não, pois não. foi. Não. Não foi. Mas ele proibiu ainda outra coisa. E esta, eu tenho que vos dizer, esta fez-me sorrir. Ele, ele proibiu Aquele que para mim é um dos grandes flagelos Da era moderna, sobretudo para quem tem Um bom par de pernas fortes como eu tenho Ai, ai Kim Jong-un proibiu as calças de ganga skinny Malta Malta, eu odeio o regime da Coreia do Norte Acho desumano, acho que Kim Jong-un um Louco, dito isto, esplêndida ideia Esplêndida ideia Sim, eu, para lá. Epá, eu fiquei a saber que Se eu quero umas calças onde as minhas pernas caibam, Tenho de ir a Pyongyang Olha, mas é... as skinny não são elásticas <risos> Não, mas é, são elásticas Não são suficientemente elásticas começa -se a sentir a pulsação a se do número um a grande Começa a falar fininho Ali as pernas a latejar, a latejar Temos que ir às compras, Marco É, pá, é muito estudo É muito, é muito, estou contigo É, muito, é, é demais, muito. é demais E depois parece que ando pelo mundo com dois pais enormes Mas <risos> É Continuamos meu... a falar das tuas pernas, das pernas, das minhas pernas <risos> claro. Uh, o, o meu drama, já aqui falado em tempos É de que vivemos numa era em que tudo é skinny As calças normais nas lojas parecem estar escondidas debaixo da skinny sim, sim. Como se a prioridade fosse a ganga justa E as pessoas que querem calças normais ou as suas pernas caibam fossem freaks da natureza, que não, não pertencem, que merecem acho... pertencer ao clube exclusivo do tecido justo. Eu acho que tu vais sempre à mesma loja, porque eu estava aqui a pensar, eu não tenho nenhumas. Não, mas é que não tu não da... skinny. Não. A, As calças. Tu skinny, as... As skinny Depois é tens lado. que mudar de loja. Sim, sim. As, as calças justas são injustas. <risos> Sabes, eu. eu não, é, não é exatamente isso. Não é exatamente isso, não, mas, não, mas, mas, mas eu, eu tinha um hashtag para isto. Tchau, desculpa. Não, 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 não era bem isso, mas vai dar. Também não é mau esse. Eu queria lançar o hashtag Calma. tão justo, não é justo. Olha, existe. Ah. Já está. Tão gêmeos assim. Sim, sim. Já são ah, muitos anos. são muitos anos, muitos anos de convivência. Sim, é. É, um, é um hashtag para pessoas que precisam de mais liberdade na xixa das pernas. Deixa-me só chegar. Tu tens, Pedro, calças de skin. Não, não tens elas. Não tenho pernas para isso. Tenho um par, ok. Mas já não consigo falar agora... com elas? Não, agora ah. não. <risos> Mas pronto, fiquei a saber que apesar de todas as indignidades cometidas contra os direitos humanos, Com na Coreia do Norte, encontro sim, boas sim, calças, sim. sem ter de vasculhar, e sem me sentir culpado por perguntar a um funcionário: calças normais têm. Tá? <risos> Skinny fit. Até a expressão me enerva. Skinny fit. Skinny Fit? Skinny Fit. Por acaso enerva um bocadinho. Skinny Fit é péssimo. Bom, ser arqueólogo, ser paleontólogo, isto sempre foram profissões fascinantes para mim. Esta ideia de escavar e descobrir o passado que se esconde debaixo dos pés tem qualquer coisa de mágico. Não só isto como eu acho que é sexy, sobretudo depois de termos visto a Laura Dern fazer isso no Parque Jurássico. É, ela é um grande símbolo da escavação de, de fósseis, mas a história real que eu trago hoje para esta edição do Homem que Mordeu o Cão prova que nem tudo é glamour, aventura e mistério em quem escava em busca de sinais de vida do passado distante. Eu vi um artigo incrível sobre isto no jornal inglês The Sun. Não sei se sabiam disto, mas em York nem Inglaterra, no ano de 1972, quando estavam a ser feitas escavações para a construção de um banco, descobriram-se os vestígios de uma aldeia viking. E os cientistas foram chamados para verificar e avaliar as descobertas, e lá no meio dos vestígios, eles encontram fezes humanas com 1200 anos. Ok? Fezes fossilizadas de um viking. Que sonho! Eu ia yeah. fazer uma pergunta, mas. <risos> Já, 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 Deixa-se Deixa-se deixa deixa Isso acontece mesmo. Deixa-se é, é é é seguir. É assustador. E a provo, a a prova, é assustador ah. e prova que aquilo eram de facto homens valentes. Eram homens <risos> valentes capazes de tudo. Uhum. Diz este artigo do jornal que ainda hoje Continua a ser o maior pedaço de dejetos humanos fossilizados já descoberto. E está intacto. Ok, não está intacto no sentido em que hoje em dia. Parece-me de um tronco e uma pedra, não é? E Pronto, cre creio, que não cheira, creio que não, não cheira. Okay. Não, não está aprovado, não não tenha Mas... saído assim. Pode, pode... <risos> Atenção. Coitado, uma que coisa que, que o não. viking comeu. Mas na, na forma é? e na cor, os cientistas dizem que ele se dá tal e qual como quando abandonou o corpo do valente viking que o libertou. Ai, okay? E isso é assustador, tendo em conta que estamos a falar de um, vamos dizer lo um trolho de 20 cm de comprimento uh, inteiro e com 5 cm de espessura. E ainda é um cilindro, é, é um cilindro valente. Quase <risos> parece, parece um parte. É material digno. É, sim, <risos> epai, não, não é certeza, Deus. Mas, mas eram vikings, não eram vikings. Aquilo a é Forte. material digno de um viking. Claro. Estas fezes vikings estão expostas, no, expostas num museu, o centro viking de Jorvik, lá em York, e continua a ser estudado. Pessoas vêm de longe para ver. Se alguma vez o viking imaginaria aquilo que ele estava a fazer naquele dia distante, Alguns no século IX, ainda hoje estaria a ser estudado e analisado. Mas os cientistas descobriram, através da análise das fezes do viking, que a dieta dele era à base de carne e pão, mas gosto muito de pão. Pão, pão pão. Uh, e descobriram também que este viking tinha parasitas. Havia uh, ali bexarada intestinal. Coitado. Claro. Cuidado. E agora foi um bocadinho um assim Não, pera não, fiquei um bocadinho enjoada Ah, ok, oh. já está assim, compaixão pelo viking uh, Termino com as palavras eh, Termino esta notícia, tenho mais uma ótima, Mas esta vou terminar com as palavras mais incríveis Que alguém já disse sobre cocó E que vêm citadas neste interessante artigo da Sun Em 1991 O Dr. Andrew Jones, investigador Declarou, este é o pedaço de excremento Mais excitante que vi na vida E, na sua maneira muito própria É tão insubstituível como as próprias joias da coroa time. Hum. Há claramente um orgulho britânico em terem este cocó viking uh, e acho isto lindo. Uh, já agora, eu disse no início desta edição do Homem que Mordeu o Cão, aliás, no início desta notícia do Homem que Mordeu o Cão, que eu achava que profissões como a de arqueólogo ou a de paleontólogo tinham o seu quê de sexy. Eu não sei se este Dr. Andrew Jones consegue o mesmo tipo de sexy appeal que outros colegas, dado que esta é a especialização de fezes, tanto assim que a profissão dele tem um nome: é paleoscatólogo, ou seja, é um paleontólogo especializado no estudo de fezes antigas. Fezes antigas. Diga saudade louca, anda com cantigas a passar louca boca em boca. Bom, esperemos que faça sucesso uh, com os miúdos. Talvez. <risos> Se calhar não, não especifica, no, no primeiro Ai, é encontro melhor. não especifica. Sou paleontólogo. Ah, ah, o... ah. Como os do Parque Jurássico. Sim, sim, sim. sim. <risos> bom, uh, para terminar, uma notícia que acabo de ter um ponto de contacto com esta, mas na verdade é outro assunto. Num noticiário televisivo recente da República Checa, a apresentadora estava a fazer uma entrevista séria com um porta-voz do Ministério Checo dos Negócios Estrangeiros. Do Ele estava em casa, ela no estúdio. E e Martin Smollett, que é o nome do senhor estava a falar sobre viajar em tempo de Covid-19, sobre passaportes e, e, e nessa altura acontece algo que não é a primeira vez que nós vemos acontecer e tal como aconteceu o ano passado com um comentador da BBC, que de repente viu o seu filho entrar pela sala dentro, lembra se quando ele estava, uhum. estava a falar de assuntos sérios e entrou uma criança e isso tornou-se viral, também aqui a dissertação séria deste homem foi interrompida em pleno noticiário da noite pelo seu pequeno filho, que não desistiu enquanto não conseguiu estragar totalmente o trabalho do pai eu acho que tem o som. Vamos aí o som. Nenhum é, tá, de nós, nós aqui fala cheque mas vocês vão perceber o Sim, um, um drama. vamos perceber O drama Essa Ela está a dizer isto, parece que eu encontrei a BBC. Bom é Adoráveis, adoráveis. O que é maravilhoso aqui é a maneira como o tipo uh, tenta ainda assim continuar. A chegada um beijinho na cabeça do filho, ele está tá a falar e assim, Um beijinho para o lado. Mas está um, quase a implodir. É um beijinho que parece dizer cala-te. Mas o um miúdo simplesmente não se cala. E, e por esta altura, ouvintes checos ou que falem a língua estão a rir ainda mais do que os ouvintes que não falem checo. Porque a criança está incessantemente a repetir em direto na televisão, durante uma análise séria sobre medidas de segurança para viajar em tempo de pandemia, o que ele está a dizer é: Papá, eu quero fazer cocó. Ah. Sério. Ah, é o que, é que ele legal, está a dizer. É, é, é vezes, ele está desesperadamente a dizer: papai, quero fazer cocô! Quero fazer cocô! E isto obviamente tornou-se viral Em redes como o Twitter E eu achei piada ao que diz um dos comentários de um espectador Ele diz Se tudo tiver corrido pelo melhor, o miúdo não fez nas calças Quando o meu filho começa com esta frase Eu largo tudo e vou De outra forma, sei que estou a semear As sementes de um problema ainda mais complicado Sim, sim, é... olha este pai terminou Ou foi com o filho à não, casa não, do não? bem? Tantas... Percebes que, é... que a apresentadora que não disse dá É melhor, é é melhor sim, interromper isso, é, melhor, é melhor interromper E assim é, pronto, ela corta a transmissão Olha, uma é... vez a minha filha pediu uh, para ir à casa de banho, pediu eu preciso fazer cocó, entrou na minha chamada e na chamada do pai. Foi um dois em um Espetacular, ah, espetacular. Mas é que imaginem o volume. O homem que mordeu o Cão foi uma oferta da nova carrinha Seattle e um Sport Tourer plug-in e também uma oferta Fnac. O homem que mordeu o carro Fnac, onde as novidades chegam primeiro.